0: 국민일보 2022년 4월 27자에 국민일보와 코디노 연구소가 천명 정도에게 의뢰를 해서 설문조사를 했습니다 그러니까 종교에 대한 호감도를 국민들에게 질문을 한 거죠 어, 특별히 이제 개신교, 천주교, 불교에 대한 호감도를 물어봤을 때 기독교를 좋아하십니까? 라는 질문에 대해서 단 25%만 호감도가 있다고 라 이야기했습니다 반면 어, 천주교와 불교에 대해서는 65% 상당히 높은 호감도를 표현했습니다 을 쉽게 이야기하면 아, 국민 아, 4명 중에서 3명 정도는 기독교에 대한 관심이 없고 그렇게 답한 반면에 천주교와 불교에 대해서는 3배 이상의 호감도를 표시했습니다 물론 설문조사는 어, 의도하는 목적에 따라서 질문을 가지고 조금 트위스트할 수도 있습니다 또 다소 과장된 결과가 나타날 수도 있습니다 그러나 그럼에도 불구하고 저희들이 코로나 또 상황을 지나면서 기독교 이미지가 과거보다 나빠졌다는 것은 또 부인할 수 없는 사실이라고 그렇게 생각을 합니다 기독교를 대표하는 핵심 단어가 무엇이었을까요? 첫 번째에 있었던 핵심 단어는 배타적이라는 것이었습니다 배타적또 주변의 단어들로는 물질적, 위선적, 이기적 세속적 이런 단어가 줄을 이루었습니다 한 가지 눈에 띄는 것은 한국 교회가 추구해야 할 방향에 대한 제안이 나왔는데 이건 좀 소망이 있다고 생각합니다 응답자 중에 27%가 사회적 약자를 돕는 교회를 바랐습니다 저희 지구촌 교회가 추구하고 또 잘하고 있는 거라고 생각을 하는데요 이어서 사회에 올바른 방향을 제시해 줬으면 좋겠다 2 4 삶의 치유와 회복을 지원해 줬으면 좋겠다. 우리 이렇게 상처 많아요. 이 부분에 대해서 도와주세요. 복음만 전파했으면 좋겠다. 영적 깊이를 추구했으면 좋겠다. 마지막은 사회 부조리 개혁을 좀 외쳐줬으면 좋겠다. 이런 내용이었습니다. 사실 이 기대는 어떤 면에서는 상당히 저는 긍정적으로 긍정적이라고 생각을 합니다. 기독교 공동체가 지난 2000년 역사 가운데 크게 두 가지의 의미에 있어서 미움을 받았다고 라 생각합니다 그첫 번째 미움은 기독교 공동체 본연의 모습을 추구하지 않는 것 때문에 받은 미움이 존재합니다 이건 우리가 분명히 회개하고 또 갱신하고 회복해야 되는 부분이라고 생각합니다 교회가 계속해서 비난을 받는 일은 부끄러운 일이고 만약 그것이 사실이라면 그것에 대한 반성과 또 회복이 있어야 된다고 생각합니다 그런 의미에서 교회는 날마다 갱신되어야 하죠 두 번째 기독교 공동체는 본연의 모습을 진실하게 수행하기 때문에 받는 미움이 있다는 것을 기억해야 합니다 위에 설문조사에서 나타났듯이 일반인들도 교회가 다 맞는 건 아니지만 이런 모습이 아닐까? 이런 모습을 보여줬으면 좋겠다라는 걸 이야기하잖아요 사회적 약자를 도와줬으면 좋겠다 사회 올바른 방향을 제시해 줬으면 좋겠다 좌절과 상처 있는 사람들을 보다듬어 줬으면 좋겠다 심지어 예언자적인 그런 말씀을 통해서 사회의 부조리를 개혁하는 말씀도 교회가 선포했으면 좋겠다 맞는 이야기들입니다 근데 사랑하는 여러분, 동시에 교회는 구원에 관한 유일한 소망이신 예수 그리스도를 선포하는 굉장히 차별화된 기관입니다 무슨 이야기냐면 아무리 사회적 책임을 다하고 소외된 자들에게 다가가도 예수 그리스도의 복음을 증거하지 않으면 교회 공동체는 일반 사회복지재단과 다를 바가 없다는 라 점도 반드시 잊지 말고 기억해야 합니다 이두 가지 사이에 균형이 필요한 거죠 예수님 부활하시로 탄생한 예루살렘 초대교회는 처음에 사람들에게 많은 칭찬과 사랑을 받았습니다. 다 자기 가족들, 이웃들이여 가까운 그런데 예수님을 믿었다고 하는 그 사람의 말과 행동과 삶의 태도가 바뀌는 모습을 직접적으로 보게 되었습니다. 그리고 그들 마음 가운데, 눈빛 가운데, 삶의 태도 가운데 전에 없었던 사랑과 보용력과 은혜가 넘쳐나는 것을 보게 되었습니다. 그리고 그들이 하는 행동과 태도를 통하여서 특별히 무엇보다도 소외된 사람들에게 바로 그들이 따르는 예수 그리스도께서 그렇게 하셨듯이 그런 약자들에게 다가가고 구제하는 그런 사랑은 굉장히 독보적인 것이었습니다 왜냐하면 유대 사회도 조선시대처럼 그렇게 클래스파이 시켜서 종도 있었고 노예도 있었고 정통 유대인들이 약자들을 무시하는 그런 면들이 있었거든요 근데 예수님을 믿고 예수님을 따르는 사람들이 그런 사람들을 평등하게 대하면서 차별 없이 다가가는 그런 모습으로 구제하는 모습을 보고 사람들은 칭송하기 시작했습니다 그런데 사랑하는 여러분 시간이 지나면서 그들의 세력이 커지고 기독교가 영향력을 미치는 이런 모습을 보고 유대 지도자들은 사울이란 그런 청년을 앞세워서 바리새인을 앞세워서 기독교인들을 핍박하기 시작했습니다 최초의 순교자는 바로 예루살렘 공동체의 최초의 일곱 안수 집사 중에 한 명인 스테반 집사님이었습니다 스테반 집사님은 유대인들을 향해서 이렇게 외쳤습니다 당신들이 십자가에 못 박은 그가 바로 하나님이 보내신 메시아 그리고 하나님의 아들이신 예수 그리스도이십니다 사랑하는 여러분 이 설교는 베드로가 처음에 했던 설교와 동일한 내용입니다 그런데 베드로가 설교했을 때는 3천 명이 주님 앞으로 돌아오고 회개하고 예루살렘 교회가 탄생하고 그걸로 말미암아서 엄청난 영향력과 칭송을 받았는데 같은 내용으로 스테반 집사님이 설교를 했는데 돌이 날라왔습니다. 사람들은 분노했습니다. 증오했습니다. 그리고 결국 즉결시판으로 돌을 던져서 스테반 집사님을 살해하고 맙니다. 엄청난 사건이었죠. 사람들에게 분노가 치밀었습니다 칭찬이 아니었습니다 너무나도 충격적이고 끔찍한 사건이 초대교회에 벌어졌고 이것을 통하여서 초대교회는 엄청난 깃박을 받게 됩니다 스테반 집사님의 삶의 중심에 예수 그리스도가 있었기 때문입니다 스테반 집사님이 돌에 맞아 순교한 이유였습니다 현재 전 세계 80억 명의 인구 중에서 기독교인은 개신교, 천주교, 정교인 다 합쳐서 27억 명 가까이가 됩니다 그 중에 여전히 아주 극심한 핏방 가운데 신앙 생활을 하고 목숨을 부지하는 그리스도인들이 3억 명 이상이나 됩니다 흔한 예로 최근에 나이지리아에서 지난 3개월 동안 예배드리다가 신앙 생활을 하는 거 그런 고백 때문에 살해를 당한 그리스도인이 0 명이 넘습니다 엄청난 숫자입니다. 매일매일의 신앙생활이 그런 상황 가운데 노출되 있는 그리스도인들이 3억 명 이상이라는 사실, 전체 기독교 인구 가운데 10%가 넘습니다. 지난번에 본 유한복음 15장 1절부터 17절은 예수님과 우리와의 관계를 포도나무와 가지에 비유를 합니다. 이 구절들 속에서 가장 많이 등장하는 단어는 단연 사랑이었습니다. 이 사랑을 통해서 주님께서 계명도 이야기해 주시고 연결됨도 이야기해 주시고 내 안에 거하라는 것도 이야기해 주십니다 그리고 이제더 이상 종이 아니라 친구라는 단어도 등장하고요 마지막 기쁨이라는 단어가 등장하고 이 모든 것들을 정리해 주는 단어 또 마지막에 사랑이라고 이야기합니다 그 핵심 구절은 15장 7절이었습니다 15장 7절 다 기억나시죠? 안 나실 겁니다 7절 말씀 다 같이 읽어보시겠습니다 다 같이 시작. 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그리하면 이루리라 특별히 앞에 있는 구절 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 즉 하나님께서 나 너랑 같이 살아도 돼? 내 안에 거해도 돼? 너도 내 안에 거할 수 있어? 라고 우리와의 연합함, 초대, 행복으로의 초대를 주님께서 말씀해 주시는 놀라운 부분이죠 그러니까 나라는 존재가 포도나무의 가지처럼 포도나무이신 예수님께 붙어 있을 때 인생에 놀라운 열매들이 맺혀지고 나도 기뻐함과 동시에 나를 사랑하시는 하나님께도 엄청난 기쁨이 된다는 것을 말씀을 해 주십니다 그리고 마지막 17절은 다시 이렇게 결론을 맺습니다 다시 이자 내가 이것을 너에게 명함은 너희도 서로 사랑하게 하려 합니라 이렇게 사랑이라는 말이 계속 반복돼서 지상 대명령과 더불어서 가장 중요한 가장 큰계명 위로는 하나님을 사랑하고 옆으로는 사람들을 사랑하는 것 그리고 이것을 복음 증거하라는 것 예수 그리스도를 통하여서 이걸 이야기하시죠 그러니까 요한복음 13장부터 계속해서 그날 밤에 십자가에 달려 돌아가시 전날 밤에 사랑의 중요성에 대해서 계속 이야기를 하시는 거예요 그런데 오늘 본문을 보시면 사랑과 완전히 반대되는 단어가 하나 등장을 합니다 그 내용이 뭐냐면 이제 잠시 후면 세상이 너희를 미워할 것이란 말씀을 하십니다 증오할 것이란 말씀을 하십 사랑과 증오, 미움 반대죠 우리가 예수님께 속해 있으면 세상은 우리를 미워하게 된다는 라 말씀입니다 18절 말씀 세상이 너희를 미워하면 너희보다 나를, 먼저 나를 미워한 줄을 알라. 19절 다 같이 하시자. 너희가 세상에 속하였으면 세상이 자기의 것을 사랑할 것이나 너희는 세상에 속한 자가 아니오. 도리어 내가 너희를 세상에서 택하였기 때문에 세상이 너희를 미워하느니라. 한참을 사랑에 대해서 이야기하신 주님이 예수님을 사랑하고 서로를 사랑하라고 말씀하신 이 주님의 말씀 이것을 유추해 보면 그러면 그렇게 말씀대로 살아가면서 하나님을 사랑하고 사람들을 사랑하면 이제 어느 순간에 세상이 너희를 미워할 것이라고 주님께서 예언하시는 것입니다 이게 도대체 무슨 소리죠? 아니 그렇게 하나님 사랑하고 사람들을 사랑하고 말씀대로 살아가면 이게 더잘 돼야 되는 거잖아요 근데 세상이 너희를 미워할 것이다 그 구체적인 이유는 너희가 예수님께 나에게 속해 있기 때문이라고 이야기하십니다 예수님께서 제자들을 세상 가운데 택하셔서 이제는 예수님의 사람이 되었기 때문에 예수님의 가족이 되었기 때문에 예수님의 형제가 되었기 때문에 세상은 제자들을 당연히 미워할 것이라는 주님의 한치도 오차가 없는 예언이십니다 그럼 어떻게 생각하세요? 그런 미움을 받아보신 적이 있습니까? 내가 예수님께 속해 있기 때문에 내가 주님의 말씀대로 살아가기 때문에 내가 하나님을 사랑하고 사람들을 사랑하기 때문에 미움을 받아보신 적이 있습니까? 여기서 세상은 악한 사탄의 무리를 이야기할 수도 있고요 악한 사람의 그룹을 이야기할 수도 있고 타락한 이 세상의 문화와 사조를 이야기할 수도 있습니다 그런데 예수님은 그런 때가 온다라고 말씀해 주시는 것이에요 이어지는 16장에서는 이 말씀을 이어가면서 너희가 유대교에서 출교도 당할 것이라고 이야기합니다 이거는 모든 유대인들이 가장 두려워하는 죽음보다도 더 두려워하는 형벌입니다 유대교에서 쫓겨난다는 이야기 가족에서 문화공동체에서 쫓겨난다는 이야기입니다 더 이상 한국 사람이 아니라는 이야기예요 더 이상 유대인이 아니라는 이야기입니다 시민권을 단순히 빼앗기는 이야기가 아니라 공동체 자체에서 완전히 내쫓김을 당한다는 이야기입니다 이방인처럼 취급한다는 이야기예요 근데 그런 출교가 너희들에게 일어날 것이라고 이야기하십니다 그리고 동시에 살의 위험과 목숨의 위협까지 받을 것이라고 이야기하십니다 그러면서 예수님께서는 거듭 제자들이 예수님께 속해 있기 때문에 세상이 이렇게 반응할 것이라고 이야기하십니다 20절 내가 너희에게 종이 주인보다 더 크지 못한다 한 말을 기억하라 사람들이 나를 박해하였은즉 너희도 박해할 것이요 만약에 그들이 내 말을 지킨다면 너의 말도 들을 것이라 그말씀 마치 그런 미움이 그런 증오가 그런 걸 받는 것이 이제 당연히 올 것이라는 것처럼 주님께서 반복해서 계속 이야기하세요 자그런과 동시에 이 말씀을 듣는 사실에 대한 예언을 듣는 제자들이 두려울 거 아니에요 그래서 예수님께서 가장 큰 위로를 주십니다 그러나 동시에 그것을 이길 수 있는 힘이 어디서 오는가 우리가 하나님 말씀대로 살아갈 때 세상으로부터 미움과 때로는 박해와 죽음의 위협도 받을 것인데 그때 우리의 스승이신 예수님께서 먼저 그 길을 걸어가셨고 그거보다 더 격한 고난과 아픔과 박해를 받으셨다는 이 사실을 기억하라고 제자들에게 이야기해 주십니다. 뭐 당시에 제자들은 이것을 다 기억, 마음 가운데 다 담아두든지 이해할 수 없었겠죠. 그러나 주님 분명히 이야기하십니다. 18절 말씀, 다시 이자 세상이 너희를 미워하면 너희보다 먼저 나를 미워한 줄을 알라. 하나님의 아들도 진리를 선포하실 때 미움과 핍박을 받으셨습니다. 한 번은 유대인들이 분노해서 돌을 들어서 예수님을 죽이려고 했죠. 아직 하나님의 때가 이르지 않았기 때문에 사건은 일어나지 않았지만 한 번은 너무나도 분노해서 절벽 끝으로 예수님을 밀어서 떨어뜨려서 살해하려고 했었죠 아직 하나님의 때가 이르지 않아서 사건은 일어나지 않았지만 그러나 마침내 하나님의 계획처럼 정말로 십자가에서 예수님께서 돌아가셨습니다 그것뿐인가요? 따귀를 맞으시고 침뱉음을 당하고 린치를 당하고 온갖 수모를 하나님의 아들이 다 겪으셨습니다 우리가 고난과 어려움을 겪을 때그 주님이 당하신 고난, 그 십자가를 바라보는 것이 우리에게 큰 위로와 격려가 된다고 라 주님께서 지금 제자들이 다 이해하지 못하지만 예언하시는 겁니다 그래서 우리가 스스로 영적으로 우리의 신앙을 때로 진단해야 합니다 내가 그리스도인으로서 혹은 교회가 미움과 박해를 받는 것이 우리가 예수님께 속해 있어서 제대로 살아가려고 하기 때문에 그런 미움과 박해를 받는 것인지 아니면 그렇게 살지 못해서 대롱대롱 매달린 듯안 매달린 듯 가지로서 가지의 본분을 다하지 못하기 때문에 비판과 미움을 받는 것인지 분명히 분별해야 될 필요가 있다는 것입니다 예수님은 그 말씀을 우리에게 말씀하시는 거예요 자두 번째로 우리가 가지처럼 포도나무인 예수님께 붙어있을 때 우리에게 일어난 일이 무엇일까요? 예수님은 예수님께 속해 있다면 나를 자랑할 것이라고 말씀해 주십니다 나를 자랑할 것이다 사실 예수님께서 이 땅에 오신 목적 중에 하나는 유대인들이 믿는 그들이 예비하는 전통적으로 오랫동안 그들의 모든 삶 속에 깊숙이 들어와 있는 그 야외 창조주 하나님을 예수님께서 그분이 어떤 분이신지를 보여주시려고 이 땅에 오신 겁니다 예수님은 걸어다니시는 하나님의 형상이셨습니다 하나님을 닮은 분이 아니라 하나님의 근본, 하나님의 신분을 가지고 이 땅에 오신 하나님의 아들인 것을 빌리포서 말씀은 이야기합니다 예수님은 끊임없이 하나님 아버지를 나타내 주셨습니다 22절 말씀 내가 와서 그들에게 말하지 아니였더라면 하나님의 존재 하나님 나라 죄가 없었으려니와 지금은 그 죄를 핑계할 수 없는 이라 다 이야기하셨다라는 거죠 23절 나를 미워하는 자는 또내 아버지를 미워하는 이라 이게 연결되어 있다는 겁니다 24절 다 같이 시작 내가 아무도 못한 일을 그들 중에서 하지 아니하였더라면 그들에게 죄가 없었으려니와 지금은 그들이 나와 내 아버지를 보았고 또 미워하였더다 지난 3년 동안 유대 땅에 오셔서 이스라엘 전 지역에 그리고 이방인들도 포함해서 예수님께서 어떤 분이신지를 드러내시면서 그리고 하나님의 형상이신 그 예수님께서 하나님 나라와 하나님 아버지에 대해서 다 이야기하신 것들 그런데 그걸 보고도 믿지 않았다 요한복음에 처음에 이야기하는 것처럼 빛이 세상 가운데 왔는데 그땅 백성이 영접하지 아니하도다 라는 그 일관된 말씀을 하시는 거죠 그렇습니다 하나님 예수님은 하나님 아버지를 보신 유일한 분이시고 하나님 아버지를 가장 유일하게 가장 아름답고 권세 있고 능력 있는 모습으로 나타낼 수 있는 유일한 증인이셨습니다 그분이 이 땅에 오셔서 보여주신 거예요 특별히 유대 땅에 오셨어요 그리고 예수님은 그 어느 누구도 행하지 않았던 놀라운 권세와 능력으로 하늘 권세가 어떤 것인지 하나님 아버지의 권세가 어떤 것인지를 보여주셨습니다 때문에 그 진리를 듣고도 죄를 회개하지 않는 자들은 핑계할 수 없다라고 주님께서 말씀하시는 것입니다 No excuse, 핑계할 수 없다, 변명할 수 없다 사랑하는 여러분, 저희들이 기억해야 될 것이 하나 있습니다 지금은 진리를 선포하는 사람들이, 하나님을 사랑하는 사람들이 그렇게 살려고 몸부림 쓰고 애쓰는 사람들이 세상에 판단을 받고, 핍박도 받고, 억울함도 당하고, 조롱도 당하고 때로는 순교도 당하지만 그들이 전했던 그 복음을 받아들이지 않는 세상이 심판과 더 무서운 판단을 받는 날이 반드시 온다는 라 사실입니다 그리스도인들에게 있어서 이것을 믿는 것은 독선이 아닙니다 그리스도인들에게서 이것을 믿는 것은 천국과 지옥을 창조하신 그리고 우리의 심판자 대신그 하나님께서 인류의 종말에 그리고 각 개인의 종말에 어떤 일을 행하실 것을 믿는 가장 기본적인 근본적인 믿음입니다 최종 심판은 우주의 창조주이신 하나님께 있는 것입니다 그날 주님께서 심판과 더불어서 구원도 해주시고 신원 억울한 것도 갚아주시는 그날이 올 것임을 바라보기 때문에 지금 당장 억울하고 지금 당장 피해보는 것도 내가 하나님을 사랑하고 다른 사람들을 사랑하기 때문에 견뎌낼 수 있고 인내할 수 있고 그리고 오히려 담대하게 살아갈 수 있는 것 아니겠습니까? 예수님께서 그런 모든 것들을 예수님을 사랑하고 몸부림치면서 살아가는 사람들이 기억하고 그리고 힘을 받고 능력있게 감당할 수 있도록 하나님의 영이신 성령님을 보내주실 것임을 다시 한번 반복해서 이야기하십니다 26절 말씀 주님의 격려이십니다 다시이시자 내가 아버지께로부터 너에게 보낼 보혜사 곧 아버지께로부터 나오시는 진리의 성령이 오실 때 그가 나를 증언하실 것이요 그렇습니다 보세요 예수님은 이 땅에 오셔서 말씀드린 것처럼 하나님 아버지를 증거하셨습니다 그분을 나타내셨어요 그게 예수님의 사역이라고 이야기했습니다 나를 본 자는 내 아버지를 보았다 그런데 그 예수님께서 가실 때 이제 곧 하나님의 영이신 성령님께서 오셔서 내가 모든 한 사역들을 다 기억나게 할 것임을 또한 예수님께서 이야기하십니다 그래서 삼위일체 하나님이라고 이야기하는 거예요 예수님은 하나님 아버지를 사랑하고 그분을 나타내시고 성령님은 예수 그리스도를 나타내시고 하나님 아버지는 이 모든 사역들을 통하여서 하나 되신 그 사역을 사람들에게 사랑과 은혜로서 나타내시는그 부분을 우리들에게 이야기하시는 거예요 그리고 무엇보다도 이 놀라운 비밀을 교회 비밀과 그리스도의 비밀을 깨달은 하나님의 자녀들이 동업자가 되어서 이제는 그들의 손과 그들의 언어와 그들의 삶으로 이것을 나타내게 될 것임을 너희가 나의 증인이 될 것임을 주님께서 마지막으로 이렇게 말씀하십니다 27절 말씀, 시작 너희도 처음부터 나와 함께 있었으므로 증언하느니라 무슨 이야기입니까? You will be my witness 사도행전 1장 8절, 8절 말씀처럼 너희가 바로 나의 증인이 될 것이라고 이야기하십니다 잠시 후면 주님을 떠나갈 것이고 배반할 아직 연약한 제자들의 모습이지만 그들이 예수 그리스도를 사랑하고 포도나무에 붙어있는 가지라는 그 가능성을 주님께서 보시고 너희가 나의 증인이 될 것임을 분명하게 이야기하십니다 사랑하는 여러분 우리가 예수님을 믿는다는 것은 우리가 그분께 속해 있는 것입니다 세상은 우리에게 질문할 거예요 당신은 어디에 속해 있는가를 질문합니다 그걸 말로써 벌벌하게 구두로서 이야기하지 않더라도 사람들은 생각하고 무언적으로 질문합니다 당신 교회 다니는 사람 맞지? 당신 예수, 그리스도를 정말 사랑하는가? 그리스도께 속한 사람인가? 그분은 교회 안 다녀도 그 질문을 할 것입니다 정말 그리스도인답게 살아가는지를 질문하고 물어보고 정체성을 이야기할 것입니다 이 사람 어디에 속해 있는 사람인가? 그런 연고로 우리는 정말 진실되게 그리스도께 속해 있다면 세상으로부터 미움도 받고 박해도 받습니다 물론 예수님처럼 살아가기 때문에 그 말씀에 순종해서 살아가기 때문에 교회와 그리스도인들이 지역과 시대에 따라서 큰 칭찬과 영향력과 부응의 능력을 갖고 있는 것도 사실입니다 그러나 시대와 문화와 하나님의 경륜 타이밍과 계획에 따라서 핍박도 받고 어려움도 당하고 억울함도 당할 수 있는 것도 사실입니다 근본적으로 어둠의 세력은 자신들에게 속했던 인간들이 창조주 하나님의 자녀가 되는 것을 좋아할 리가 없습니다 그래서 우리가 정말로 예수님께 속한 사람들이라면 세상의 판단과 칭찬과 박해에 이리일비하지 않고 내 삶의 중심이신 예수님을 사랑하고 그분을 자랑하면 되는 것입니다 인생이 길지 않습니다 예수님께서 제자들에게 그날 밤에 말씀하고자 하신 핵심이 바로 그것이었습니다. 어떻게 인생을 살아갈래? 앞으로 남은 인생 어디에 속해서 살아갈래? 라고 주님께서 물으시는 거죠. 그리고 격려하시는 것입니다. 열매 맺는 삶은 결국 예수님을 사랑하고 예수님을 자랑하는 삶이라는 것을 이야기하시는 것입니다. 그런 마음으로 지금으로부터 130년 전인 1892년에 호남 땅 전북 전주 땅에 예수님의 사랑을 전하기 위해서 온 일곱 명의 성교사님들이 계셨습니다 미국 남장노교 성교부를 통여서 호남 성교의 임무를 부여받고 1893년 7인의 선발대가 전라도 전주 땅에 도착을 했습니다 그이 있기 전인 1891년 10월 제가 살았고 목회했던 지역이죠 테네시주, 네시빌에서 전국 신학교 해외 선교 연합회가 열렸는데 그 집회에 수많은 신학생들과 성도님들이 모였습니다. 그때 열정적으로 한반도에 대해서, 조선에 대해서 설교를 했던 간증을 했던 사람이 있었는데 바로 6년 전인 1885년에 조선 땅을 밟았던 호레이스 언더우드 선교사님이셨습니다. 안식년을 맞아서 귀국해서 호남 땅에 단한 명의 선교사님도 없습니다. 호난 땅을 위해서 기도해 주셨으면 좋겠습니다 동시에 당시에 남부의 하버드라고 불리우는 테네시주 네시빌에 있는 밴더빌트 대학교의 최초의 한국 유학생이었던 윤치호 선생 역사에 어, 또 좋지 않은 평가가 있긴 하지만 이것도 역사이기 때문에 말씀드립니다 이 대회에 함께 참여해서 한국이란 나라가 어떤 나라라는 것을 강연을 했습니다 이 강연들을 듣고 깊은 감동을 한세 명의 신학생이 한국 선교에 헌신하게 됩니다 바로 루이스 데이트 그리고 윌리엄 레이놀즈 윌리엄 존킨 그리고 그 후에 이들의 아내들과 또한 여인과 해서 네 명의 여인이 합세를 해서 7인의 선발대 그리고 7인의 개척자라고 별명이 붙은 7명의 선교사님들이 전주 땅에서 복음을 증거하기 시작한 것이었습니다 1800, 1892년, 1893년 이 당시에 조선 땅 한반도 전체에 있었던 인구는 1 천만 명이 채 되지 않습니다 그 가운데서 전주 땅에 있었던 사람들은 약만 명밖에 되지 않습니다 굉장히 적은 인구죠 적은 도시였습니다 그럼에도 불구하고 전주 주변에 있는 그러한 천변을 따라서 펼쳐진 수많은 장을 통해서 활발한 상거래가 이루어지는 굉장히 역동적인 도시였다라고 성교사님들은 기록을 합니다 완산자라 은송리 초가집에 처음 거처를 마련한 7인의 선발대가 당시 일어났던 동학혁명 그러니까 외세를 배척하는 그런 사상이 팽배했기 때문에 조심스럽게 민심을 타진하고 그러나 역동적으로 그들에게 다가가서 복음을 증거하고 전주 땅을 누볐다라고 전해집니다 그러므로 말미암아서 첫 번째로 세워졌던 호남지역 최초의 교회가 지금의 전주 서문교회입니다 아마 여러분들이 복음증거 하시면서 잘 보이는 거리에 있기 때문에 저 교회를 한 번씩 보시면서 지나가실 것입니다 전주를 중심으로 호남지역에 선교를 하면서 당시에 선교사님들이 했던 삼각선교 즉 복음, 교육 그리고 의료 이것을 하기 위해서 1896년에는 볼티미어 여자의과대학을 수석으로 졸업한 마티 인골드라는 여자 선교사님이 오시게 됩니다. 바로 이 선교사님에 의해서 세워진 것이 호남 지역의 자랑이며 대한민국 최초의 한반도 최초의 민간의료선교병원인 전주예수병원이 세워지게 됩니다. 이뿐 아니라 기독교 신앙교육과 기독지도자 양성을 위해서 세운 전주 신흥학교 그리고 기전아 여학교가 일제강점기 신사참배 거부하고 그리고 3 1로 만세운동, 시운동 등을 주도할 만큼 독립운동과 민족운동의 유람이 되었는데 이 모든 것들이 바로 성교사님들이 세우신 그러한 학교들이었습니다 작년에 개관한 기독교 근대역사기념관 여러분들이 가셨을 때한 번씩 들려보시면 좋겠습니다 그런데 그 뒤편 언덕에 올라가보면 예수병원과 신흥고 기존 여학교 등이 한눈에 들어옵니다 그리고 그곳 뒷동산에는 바로 선교사님들이 있는 묘비가 있는데 아까 말씀드린 41세 나이로 소천한 리니 데이비스 44세로 나이로 소천한 윌리엄 전킨 그리고 세상에 태어나서 풍토병으로몇 개월 살지 못하고 소천한 그들의 세 아들 그리고 태어나자마자 사산한 예수 병원을 세우신 마티 인골드의 따님 그리고 선교사와 그들의 가족 17명의 묘지가 그곳에 안치되어 있습니다 그들의 고향인 미국 땅이 아니라 그들의 마음을 심었고 눈물을 심고 복음을 심은 전주 땅에 묻혀져 있습니다 이러한 희생위에 전주 땅에 기독교가 오늘날처럼 세워질 수 있었던 것입니다 전주를 순우리말로 이야기하면 온고울이래요 온고울, 모든고울 이거를 우리말로 영적으로 해석을 하면 지구촌 <웃음> 이 라고 해도 과언이 아닐 듯 싶습니다 온고울이라고 알려진 전주 땅에 지구촌 교회 공동체가 가서 복음을 증거하는 것 너무나도 영적으로 의미가 있다고 라 생각합니다 전주는 오래전에 조선의 3대 도시로 꼽힐 만큼 호남 제1의 곡창지대로 알려져 있습니다 그래서 수도 한양과 다름없는 대우를 받았는데 전주를 중심으로 한 전라북도 땅의 3분의 1을 차지하는 호남 평야는 우리나라에서 유일하게 지평선을 볼수 있는 평야라고 합니다 그런데 이러한 이유 때문에 호남 평야일 때는 일제강점기의 대표적인 쌀 수탈 지역이었다고 라 합니다 그런 아픔이 있는 거죠 그리고 강제진영 피어도 가장 컸던 아픔의 역사를 가진 곳이라고 이야기합니다 그러니까 전주 땅은 대한민국의 풍요와 고난을 동시에 상징하는 곳이고 그리고 전통과 전주 한옥 유명하잖아요 그리고 현대가 조화를 이루고 있는 대표적인 문화의 대한민국 도시 가운데 하나입니다 그리고 지리적으로 볼때 전주는 호남 내리의 중심부에 위치해서 호남 선교의 큰 거점이 되었고 성교사님들이 이처럼 짧은 시간에 많은 열매를 맺음으로 말미암아서 주변 지역에 있는 성교사님들이큰 격려와 위로를 받았던 굉장히 영적으로 중요한 거점이 되는 그러한 도시였습니다. 그런 성교사님들이 예수님께 속한 사람들이기 때문에 핍박이나 기근이나 환란이나 질병이나 박해나 미움도 마다하지 않고 피한 방을 섞이지 않은 그것도 중국 땅을 거쳐갔던 성교사람들 일본 땅을 거쳐갔던 성교사람들 지구상에 도대체 존재하는가 존재하지 않는가 라는 의구심을 받았던 이 조선 땅에 그것도 한양이라는 중심부가 아니라 사투리를 쓰는 그곳에 와서 도대체 성교사람들은 무슨 음식을 먹고 무슨 옷을 입고 표준어도 아닌 사투리를 쓰는 땅에서 어떻게 언어를 익혀가며 그들의 자녀를 키우고 생활하며 복음을 증거했을까? 그런 땅에 호남 제일성 전주로 저희들이 가게 되는 것입니다. 근데 전주뿐만이 아니라 전주를 비롯해서 우리의 전주, 전도팀들이 갈 지역이 김제, 익산, 군산, 정읍, 남원, 임실, 순창, 완주, 진안, 서천까지 무려 11개 지역 그러니까 전북 지역을 여러분들이 다 쏟아라 다니시는 거예요 <웃음> 교회 청년지구까지 해서 39개 팀, 또 젊은이 지구 25개 팀, 교육지구 4개 팀 그리고 다섯 개의 동역교회들과 함께 68개 팀이 3,650명이 복음을 전하게 될 것입니다. 기도하기는 전주 블레싱 호남 지역은 대한민국 복음화의 전체 전초 기지가 될수 있다고 생각합니다. 호남 평해가 물질적 곡창 지대였다면 이번 블레싱을 통해서 전주와 11개 도시들의 70여 개 미자립교회와 1,400여 교회들이 연합해서 놀라운 그곳을 영적 곡창 지대로 만든다면 한 번도 부흥해 놀라운 역사의 마중물이 될 것을 주의름으로 축원합니다 전주 기독교연합회가 지난 3년간의 코로나 상황 때문에 영상 보신 것처럼 너무 어렵다고 라 고백을 합니다 마치 마게도니아 사람처럼 와서 우리를 도우라 전주는 보고마율이 가장 높은 지역 가운데 하나임에도 불구하고 너무너무 힘들어하십니다 그래서 역사상 처음으로 수요일 날은 믿지 않는 사람들을 위한 집회를 하지만 목요일날은 우리 교회들을 좀 임파워링 해주세요 우리도 격려를 받고 싶어 해서 교회 연합 집회 부흥회를 합니다 그리고 금요일은 전주 지역의 기독교 보험마의 캐치프레이즈가 다음 세대입니다 그래서 다음 세대를 위해서 집회를 하니까 수요일, 목요일, 금요일 3일 동안 역사상 유례없는 집회를 전주에서 하게 됩니다 그리고 그 집회 중간에 예수병원, 전주 예수병원에 여러분들이 헌혈하신 헌혈장 1,500장을 기증하며 전주병원을 격려를 합니다 전주대학교가 있습니다 금요 니에미아 기도 때 까친족 리더들이 와서 기도하고 찬양한 거 여러분 기억하시죠? 금요 니에미아 기도에 안 나오시면 이렇게 됩니다 영상으로라도 예배 드리셔야 돼요 까친족은 미얀마의 한 족속 가운데 하나인데요 100% 기독교인이고 100% 침례교인입니다 그 중에 250명의 형제 자매가 한국말을 배우겠다고 전주대학교에서 지금 거하고 있습니다 그들에게 장학금을 전달한 시간도 가질 것이요 국내 선교를 가지만 그런 하나님께서 해외 선교도 도으로함께 주신 그러한 놀라운 역사가 우리들에게 있습니다 마지막으로 홍수로 피해를 입은 지역과 이재민들이 있다면 그들을 위해서 기도하고 그들을 위해서 구제하는 일도 함께할 것입니다 사랑하는 여러분 예수님께 속해 있다면 전주 땅을 향해서 달려가시고 전주 땅을 향해서 기도하실 때 130년 전에 선교사님들의 발자취를 따라 우리가 걸어갈 때그 당시에 함께 하셨던 성령님의 역사가 오늘 주님의 약속처럼 너희와 함께 할 것이다 라는 이 놀라운 동행의 역사와 능력과 기쁨을 느끼시기를 주의름므로축원합니다 우리 시간에 전주 땅을 향해서 나아가시는 분들 우리 12시에 참여하고 계시다면 우리 자리에서 일어나시겠습니다. 우리 그분들을 위해서 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다. 우리 앉아계신 분들은 다 같이 손을 내밀어서 우리 일어나신 성도님들을 위해서 함께 기도했으면 좋겠습니다. 오늘 모든 예배마다 이렇게 축복하기를 원합니다. 국내 전도 블레싱 전주 사역을 통해서 지구촌교의 모든 성도가 전도자로 헌신함으로 민족보고만 쓰임받는 축복의 통로가 되게 하여 주시옵소서 국내 전도 블레싱 전주 사역을 통해서 전도팀과 지역교회가 아름다운 동역을 맺어서 하나님 나라를 확장하며 사역기간의 날씨와 환경과 오가는 길을 안전하게 지켜 주시옵소서 매트202상 블레싱 전주연합집회와 지역부흥의 젊은이 집회를 통하여서 전주지역에 준비된 영혼들이 복음을 듣고 구원에 이른 축복을 경험하며 복음으로 전주지역에 영적 기류가 바뀌는 놀라운 역사가 있게 하여 주시옵소서 우리 주여 한번 외치시며 그런 마음으로 주님 앞에 기도하며 나아갑니다 주여 복음을 심장에 싣고 기도하는 축복의 자들마다 우리의 마음 가운데 하나님의 기통에 하나님의 능력과 성령의 역사에 신임할 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 아는 자나 보내는 자나 한 마음이 되어서 성령 안에서 함께 기도하고 복음을 증거하고 함께 외칠 때 놀라운 성령의 역사와 복음 증거의 역사와 다시 한번 인파울인 받고 격려받는 하나님 그 땅이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 주님 하나님 감사합니다 여전히 우리에게 예수그리스도의 복음을 증거할 수 있는 기회와 특권을 주신 것 감사합니다 이것이 우리 인생의 가장 큰 특권이여 기쁨인 것을 주님 앞에 고백합니다 아멘. 내가 예수님께 속해 있는 것이 나의 가장 큰 자랑인 것을 주님 앞에 고백합니다 아멘. 전주 땅을 밟는 3,700명의 지구전교의성도님들을 동역자들을 기억하여 주시옵소서 아멘. 저들을 보내실 때 주님의 약속처럼 성령님도 함께 동행하여 주시옵소서 아멘. 우리의 입술에 전해야 될 말씀을 심어 주시옵소서 같이 함께 외칠 수 있도록 도와주시옵소서 연합하게 하여 주시옵소서 힘겨워하는 70여개 미자립교의 목사님과 사모님들과 성도님들을 주님께서 기억하여 주시고 우리의 부족한 손길과 발걸음이지만 그들을 격려할 때 하나님께서 우리가 예상치 못하는 놀라운 풍성한 역사로 채워 주시옵소서 전주와 주변 지역에 속한 1400개의 교회들과 모든 교회들이 다시 한번 부흥의 역사를 경험할 수 있도록 축복하여 주시옵소서 그 땅에 있는 300여 명의 까친족 형제와 자매들을 주님께서 기억하여 주시고 우리가 저들을 격려하고 위로할 때 미얀마 땅에도 주님께서 보이시는 놀라운 풍의 역사가 일어나는 환상을 보고 달려갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 날씨를 주관하여 주시옵소서 홍수로 피해를 입은 지역에 성령의 역사를 통하여서 복음의 역사를 통하여서 격려와 위로를 받을 수 있도록 인도하여 주시옵소서 우리가 헌혈한 1500장의 헌혈증을 기증할 때 예수병원의 육신의 치료뿐만이 아니라 영적인 치료가 일어나는 놀라운 병원이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 다시 사랑을 들고 주님의 마음을 품고 세상 끝에서 다시 외치는 지구촌교회의 모든 백성들이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘. 아멘 할렐루야 우리 박수하십니다 우리 모든 분들 자리에서 일어나십니다 우리 그런 마음으로 찬양합니다 다시 사랑을 들고 주님의 마음을 품고 세상 끝에서 다시 외치세요 안녕하세 기도합니다. 예수의 사랑이 나를 감보 하시니 감니다내죄 위에 주신 십자가 내죄 위에 희신 십자가 예수 위해 살리 네, 주님이 필요하 주님이 사랑을 들고 주님의 마음을 품고 세상 끝에서 다시 외치네 십자가 사랑 다시 복음을 들고 주님의 심장 가지고 아버지 눈물 있는것난 끝으로 다시 나아가 다시 사랑을 들고, 다시 사랑을 들고, 주님의 마음을 품고, 세상 끝에서 다시 외치는 십자가 사랑, 다시 복음. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화 교통 역사하심이 130년 전그 땅을 밟았던 성교사님들의 발자취를 우리가 다시 한번 밟을 수 있다는 감격 가운데 내가 예수님께 속해 있다는 기쁨 가운데 그리고 예수 그리스도의 놀라우신 그 복음의 능력을 전하는 축복의 통로자가 될수 있다는 감격 가운데 보내는 자나 기도하는 자나 가는 자나 한 마음으로 놀라운 사역들을 감당하기를 원하는 지구천교에 속한 모든 성도들 위해, 전주 땅 위에, 사역 위에 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원합니다 아멘.